2: Ah. Buenos días, buenos días, amigos y amigas de El Cooperador Radio. Hoy es domingo 19 del mes de marzo. Escuchan ustedes un poquito de ruido porque estamos ya en el Aeropuerto Internacional de las Américas transmitiendo en directo. Estamos partiendo hacia la República de Colombia, donde será celebrado a partir del próximo jueves el eh, tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental Dominicano y por supuesto me encuentro aquí acompañado de Lisandro Muñoz con quien vamos a conversar brevísimamente porque ya tenemos que abordar eh, la aeronave que nos llevará hasta el departamento de Bucaramanga en la ciudad de Bogotá, en la República de Colombia. Eh, esta semana han habido muchísimas informaciones eh, eh, relacionadas al sector cooperativo organizado de la República Dominicana y además tenemos también eh, muchas actividades en esta semana también. Eh, se ha estado eh, cerrando ya el ciclo del aniversario, del 52 aniversario de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Eh, ya esta semana inicia el proceso de... Eh, la, la, la feria del libro, la primera feria del libro cooperativo de, de la República Dominicana y por supuesto el evento más innovador del de cooperativismo dominicano que es el tercer congreso de la Federación de Cooperativas Gubernamentales y vamos a para no perder tiempo vamos a hablar de inmediato con Lisandro Muñoz a ver eh, qué nos trae en este, en este evento. Buenos días don Lisandro.
3: Amén hermano, buenos días. Buenos días a los hermanos cooperativistas que nos están escuchando. Ciertamente, pues ya partiendo hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, donde desarrollaremos nuestro tercer congreso, avances de innovación tecnológica para las empresas cooperativas. Un evento que eh, eh, a todas luces es eh, innovador, eh, un evento que tiene figuras extraordinarias y, y va a ser de mucho provecho para los cooperativistas hermanos, tanto dominicanos como colombianos, que asistirán a este, a este evento. Eh,
2: ¿De cuántos participantes estamos hablando?
3: La delegación dominicana pasa de 100 participantes y y allá en Bogotá la cooperativa COP no está dando la mano garantía comunitaria y tendremos alrededor de 30 o 40 hermanos cooperativistas colombianos
2: o sea, que estamos hablando de una delegación que supera los 140 personas.
3: 140 va a ir la delegación de, de la Embajada de, de Colombia. Nuestro embajador eh, eh, don Feli, pues tendrá la, la, la ponencia magistral el primer día y, y hemos invitado a toda la, la delegación colombiana. Eh, pues eh, de que trabaja en la, en la embajada que participe junto con nosotros estaremos manejando unos 150 personas
2: ok eh, eh, temas los temas a tratar de cuáles serían los temas que estaríamos tratando allí
3: Mira, son temas extraordinarios me, me, me llena mucho de emoción porque una de las de las eh, cosas que deben de tener presente en las cooperativas es el proteger su lo que es su infraestructura, proteger su data, proteger su información, la información de nuestros asociados. Y estaremos viendo, pues, lo que es los delitos de ciberseguridad lo, a los que las cooperativas en las empresas financieras pues se pueden estar enfrentando eh, con estos delincuentes que hay. Eh, eh, a veces la, la, a las empresas eh, tienden a descuidar, de, de, descuidarse en ese sentido. Pues en el Congreso estaremos viendo experiencias de, de, de cooperativas y, por ejemplo, te, te puedo decir, eh, te, tenemos un panel eh, muy bueno de, de ciberseguridad y, y ciberseguridad estará eh, pues, el, el embajador eh, Claudio Peguero que es, es representante de la República Americana ante la ONU eh, con estos temas de ciberseguridad eh, trabajando con la Fiscalía de Colombia eh, pues, una, una experta que es lucha eh, eh, en la materia y el, el director de, de, de Auditoría Cibernética del Banco de Colombia
2: eh, En la cabina, Lisandro está Pedro Guzmán gerente social de la cooperativa de ahorros y créditos eh, Mano Guayabo y de servicios múltiples. Eh, Pedro, no sé si tú quisieras hacer alguna pregunta en torno al Congreso y saludar a nuestra audiencia. Perdona que no te presenté al inicio, pero Pedro nos estará dando soporte ya cuando nosotros abordemos la aeronave. Pedro.
0: Muy buenos días. Saludos al hermano Lisandro Muñoz y a todas las cooperativas que integran la Federación de Cooperativa del Sector Gubernamental Dominicano. Queremos desde aquí felicitar y saludar este evento trascendental que viene a marcar un hito. Tú sabes que eh, todos los retos tecnológicos, inclusive la transformación digital, es algo que está ocupando al sector cooperativo porque no hay tiempo que esperar. Estamos ya sobre la fecha para que nuestras cooperativas abracen estos conceptos tecnológicos y den el siguiente paso. Así que, eh, junto aquí al maestro Oscar Bastidas, que también nos acompaña en cabina, saludamos y felicitamos esta iniciativa.
2: Bien. Muchísimas gracias, Pedro, eh, por por saludar eh, esta iniciativa. Y gracias a, a, a Oscar Bastidas Delgado por acompañarnos en el día de hoy en este espacio. Los vamos a estar escuchando en diferido, Lisando, si quieres enviar una, algún mensaje a la comunidad cooperativa dominicana y por qué no en Honduras, en Colombia y El Salvador que también escuchan el programa de
3: de las innovaciones que estaremos realizando en el congreso, pues estaremos eh, eh, mandando un link a las cooperativas para que puedan accesar a, a, y participar en el congreso de, de una manera eh, eh, virtual en vivo, para que así puedan aprovechar también las innovaciones que estaremos presentando en nuestro tercer congreso. Eso te
2: iba a preguntar, eh, qué bueno que lo mencionas. ¿Cuáles son? Ustedes se han destacado como federación por ser eh, un evento, eh, eh, eventos innovadores. En su primer congreso fue por todo lo alto para hacer su primera experiencia. En el segundo eh, se habló de medio ambiente, eh, el souvenir pero también el material de apoyo fue una tableta. ¿Cuáles son las innovaciones que tendríamos ahora en este, en este tablado?
3: Bueno, como te digo, básicamente es que, eh, eh, que los operativistas tanto de, de Centroamérica, de República Dominicana, puedan accesar a, a, nuestra, a nuestras plataformas y puedan eh, eh, aprovechar toda la, la, la ponencia de nuestros de nuestro repositorios.
2: Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, por el favor de, de acompañarnos en esta parte inicial de el cooperador radio. Eh, yo paso eh, los micrófonos a los estudios de Sol 106.5. allá les dejaré con Pedro Guzmán, que estará hablando sobre eh, todo el tema de la feria, eh, primera feria del libro cooperativista y con el buen amigo cooperativista venezolano Oscar Bastidas Delgado, que también se encuentra en los estudios de Sol. Pedro.
0: Bien, Aneu, y muchas gracias. De manera formal, saludar a la audiencia que nos escucha, a mi gente audaz que se ha convertido en la comunidad número uno de este programa de revista radial de orientación y defensa, como lo es El Cooperador Radio. Mira, hoy es 19 de marzo y no podemos pasar por alto esta fecha tan importante porque el 19 de marzo de 1844 se produjo la primera gran batalla en defensa de la recién proclamada República Dominicana. Este hecho que ocurrió el 27 de febrero de 1844, pues fue defendido por el general Pedro Santana y 2.500 soldados que enfrentaron a una columna, del ejército haitiano compuesta por más de 10.000. Ahí pudimos ver una eh, batalla donde el arrojo y la determinación del coraje dominicano pues determinó los resultados y que hoy pudiéramos tener una nación libre y soberana. Luego de esta se escenificaron otras grandes batallas, pero esta fue la primera Y por eso tiene gran relevancia y amerita que nosotros la mencionemos en el día de hoy. Marzo también es el mes de la mujer. Y qué bueno que el Consejo o el Comité Nacional de Mujeres del CONACOP, MujerCOP, decidió... Honrar a la primera mujer cooperativista de la República Dominicana. Esta es Rafaela Pozo, doña Kela, fundadora de la cooperativa Mano Guayabo. En este acto, la presidenta de MujerCop, Anaísa Pérez, eh, puso de manifiesto las condiciones eh, humanas, solidarias, de esta pionera del cooperativismo dominicano que, en la década del 40, en plena dictadura de Trujillo, una de las más férreas dictaduras de la República Dominicana, esta mujer en esta sociedad de machistas, pues, estuvo presente. Y desde ahí hasta la fecha, pues, la participación de la mujer en el sector cooperativo dominicano ha sido una impronta importante, al punto de que al día de hoy pudiéramos Casi decir que la mayoría de las presidentas de órganos de dirección y control en las cooperativas ya son mujeres. Caso eh, resaltable, Mano Guayabo, donde desde Anaelia López, que preside el Consejo de Administración, se hace acompañar por... Eh, Alicia Marte en el Comité de Crédito y Doña Antigua Rodríguez en el Consejo de Vigilancia. También resaltar a la señora Nancy Guzmán, que preside la Comisión de Educación. Y desde ese punto, entonces, eh, reivindicamos en ese eh, primer paso que dio esta emprendedora, Rafael Aposo, para erigirse pues como la primera mujer cooperativista. Y asimismo saludamos a eh, Mujer Coop nuevamente por tomar esto en cuenta. A propósito de primeras cooperativas, y Mano Guayabo, también eh, mencionar que esta cooperativa está inmersa en un proceso de transformación digital, tema que conecta directamente con el tema del Congreso de FENCOPSegut. segut para la cooperativa Mano Guayabo, este proceso no se trata de eh, cerrar las oficinas físicas, sino de abrir más canales para darle a los socios flexibilidad y facilidad para hacer todas sus operaciones. Basado esto en ejes, como es ciberseguridad, que es el primer punto. Tenemos que proteger nuestra entidad, tenemos que proteger nuestra data y también entonces entrar a lo que es cibernegocio. Las cooperativas deben tener la posibilidad de que los socios hagan todo lo que desean hacer de manera física a través de los medios y canales digitales. Señores, con esto pasamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos estaremos conversando con don Oscar Bastidas Delgado. Bien, seguimos aquí con el Cooperador Radio en esta mañana del domingo 19 de marzo Queremos invitar a las personas que, Que nos escuchan por la radio Que también Pueden descargar la aplicación Sol FM Desde Apple Del App Store y del Google Play Y así Seguirnos incluso en diferido Escuchando los podcasts del Programa, saludar al buen amigo Claudio Ramírez Ideólogo de la feria del libro a Claudio lo tenemos en línea vamos a, a recibirlo, buenos días Claudio
4: buenos días Pedro ¿cómo te sientes hermano?
0: feliz y contento de estar aquí en esta plataforma y en contacto con ustedes Claudio eres el ideólogo de la feria del libro que se estará desarrollando desde el día 22 hasta el 25 de marzo eso es ya esta semana en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, específicamente Plaza de las Artes y Sala Max Enrique Ureña. Claudio, cuéntanos brevemente cómo surgió la idea de desarrollar esta primera feria del Libro Cooperativo Dominicano.
4: Bueno, Pedro, eh, gracias de verdad por la oportunidad. Eh, Surge la idea de la necesidad de ver cuando visitaba cooperativas, la debilidad que había con informaciones, con material histórico, con recopilar datos de diferentes cooperativas. Eso también me motivó primero a escribir mi primer libro. Y de ahí me surge la idea de empezar a hacer conocer los libros de los autores dominicanos en el sector cooperativo, de, de que el cooperativismo conozca que hay personas que han escrito sobre el cooperativismo. Y en esa mañana me levanto temprano y llamo a Isabel Pérez, quien es el encargado de mi libro y el gestor de todo lo que tiene que ver con la, la parte literaria mía, y le explico lo que lo que deseo hacer a él y a Bernardino Ortiz. Y de verdad que me dieron el apoyo, iniciamos el proceso, y aquí estamos.
0: La feria ha sido dedicada a don Bernardino Ortiz y a la cooperativa Mano Guayabo. ¿A qué se debe esta, esta designación?
4: Bueno, se debe al consenso de ver que la cooperativa Mano primero primero la primera, es el modelo a seguir por, el, por el, el perdurar en el tiempo, por el trabajo realizado, por las acciones en su comunidad, y determinamos que debió premiarse con este reconocimiento. Y a Bernardino Ortiz, por ser un literario, un ejemplo, una persona que ha trabajado desde el Idecop hasta la COLAC y organismos internacionales, estudió en Canadá, Conoció bien el movimiento antagonista Entonces entendemos que es la persona que está que ha estado Más arraigada al sector cooperativo O más preparada a nivel internacional Y nacional Mira,
0: cuando nosotros vemos La eh, La producción literaria de Bernardino Ortiz y de El extinto Isidro Ditren, Pensaríamos que Escribir un libro es una tarea fácil Aquí con nosotros está Oscar Bastidas Que también es escritor Así que le voy a hacer la misma pregunta a ustedes dos, Claudio, que eres escritor. Tu obra es eh, Evolución y Desarrollo del Cooperativismo Mundial.
1: Así
0: es. ¿Es fácil hacer un libro?
4: Bueno, ¿qué te digo? No es fácil. Eh, pero si tienes la voluntad, si tienes el deseo, aunque estés eh, de ánimo decaído, aunque estés cansado, si tienes el deseo, yo creo que tu deseo, tu voluntad, tu amor por el, por, por lo que haces, por ejemplo, por, en mi caso, por el cooperativismo, te motiva a continuar avanzando.
0: Qué bueno. Claudio, ¿qué nos trae la feria y en qué horario se va a estar desarrollando?
4: Bueno, la feria nos trae diversas actividades, no solo eh, presentación de libros, sino habrán conferencias tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, el profesor Batidas estará inmerso en una conferencia, Igual que el señor Valdales, que nos hablará un poco de lo que tiene que ver con la neurociencia arraigada al sector cooperativo, que es un tema que debe ser cooperativismo dominicano. Habrán temas, eh, habrán también eh, actuaciones artísticas, tendremos importantes informaciones, tendremos por primera vez a la cooperativa Mano Guayabo presentando sus memorias, sus informaciones, eh, para que se conozca realmente qué, cómo nació, qué apareció, cuáles son los hallazgos que tienen... Su, su, su documentación histórica porque solo conocemos que es la primera cooperativa pero tenemos que saber cómo se gestó todo ese proceso bueno que la cooperativa lo mencione y lo haga conocer al país
0: qué bueno y también qué bueno.
4: el lanzamiento de varios libros incluyendo uno mío nuevo eh, de Jorge Ligio, de, de hay varios exponentes que tendrán libros, libro, Anel Villavicencio colocará un libro en circulación eh Estaremos a a José Celda Estaremos también al propio Bastida Que estrenará un libro ahí O sea, habrá una importante eh, Y nutrida información
0: Entonces estamos viendo Que no es lo que se piensa Realmente eh, esta feria Viene a motivar a A incentivar La producción literaria y qué bueno, enhorabuena, llega esta feria porque hace falta, hacía falta que se escriba sobre el cooperativismo a ver, dominicano. Claudio, ¿quiénes integran la, el comité organizador de la feria? Y danos un mensaje de exhortación final.
4: Bueno, el comité de la feria lo integran Isabel Pérez, quien es el presidente. Tendremos a Bernardino Ortiz, que es el vicepresidente de, de, del comité. Tenemos a Jorge Eligio Méndez, quien es nuestro tesorero, nos distingue con su presencia siendo el tesorero, quien les habla, quien es el secretario, y una comitiva de miembros en lo, entre los que está la familia de tren está Katia, está Caroline Bravo, estás tú, Pedro, que eres parte importante en la feria, y nuestra exhortación a la feria o al sector cooperativo es que se hagan eco, que participen, que apoyen, y hagan de esta actividad que se convierta en un ícono del cooperativismo que sea parte del entramado cooperativo que sea una esencia que sea directamente algo nuestro, no es del comité organizador es del cooperativismo nacional dominicano Eh, y agradecer también a Ufrasia Gómez a Lisandro Muñoz a Ramón Díaz, a todas las federaciones que han apoyado la feria y han mantenido de verdad ese amor por lo que estamos haciendo
0: Bueno Claudio Me surge la inquietud de encargarle al Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP que a partir del próximo año no haga solamente la feria suya, sino todas las actividades del sector cooperativo en su conjunto y que desde este órgano cúpula podamos eh, tener un calendario único, integrado, para que cuando querramos hacer una actividad pues simplemente veamos si la fecha está disponible y así no, tendrá, no tengamos ¿verdad? Una, eh, un órgano nacional importante como lo es la Federación en Colombia y nosotros en la misma fecha eh, desarrollando una feria. Exhortarle a todos los cooperativistas que se den cita en esta importante primera feria del cooperativismo dominicano que eh, apostamos a que sea parte Que sea parte de las actividades del sector cooperativo Y que se realice cada año, cada vez Como una bola de nieve, cada vez más grande Y con más éxito Claudio, te despido Y con eso eh, le damos la oportunidad Al profesor Bastidas De que salude a nuestro público
4: Un gran abrazo, Pedro Y saludo al profesor Bastidas Bendiciones y continuamos
5: trabajando Feliz día Contento de estar acá con ustedes Como siempre Eh, República Dominicana, país hermano eh, en el cual siempre he sido muy bien considerado, atendido y me siento como en mi casa. Y ahora con mayor razón en este programa dedicado al cooperativismo dominicano, un cooperativismo que lo veo bastante dinámico, bastante preocupado por superar los problemas que de alguna manera se acumulan y consciente de la importancia de la educación cooperativa como el elemento base para levantar el edificio del cooperativismo genuino como debe ser, porque debemos saber que también existen en América Latina unas cuantas cooperativas falsas y sobre eso hay es que estar atento, sí señor de ah, eso se trata ah, contento de estar sí acá mismo. entonces
0: así ah, mismo es, bueno eh, Don Oscar, vamos ahora a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos Estamos de vuelta luego de la pausa y seguimos aquí conversando con el profesor Oscar Bastidas Delgado. Debería ser bastante sencillo eh, entrevistarlo por lo fluido que es, sin embargo, maneja tantos temas que uno no sabe por dónde entrarle. Le dejamos ahorita una pregunta en el aire, si para él era fácil escribir libros, pero también queremos que nos diga de dónde viene y que lo trae por aquí.
5: Perfectamente con gusto por supuesto bueno voy a combinar los dos elementos ok, yo soy hijo de campesinos en Venezuela Yo eh, son de la región andina y entre los 12 y 16 años vivimos en una granja avícola que montamos cerca de Caracas que quebró como consecuencia de las maniobras monopólicas de una empresa que nos proveía de alimentos y al mismo tiempo hubo otra empresa que inundó el mercado de huevos y por supuesto aguas arriba todo nos costaba muy caro, aguas abajo, vendíamos huevos a un precio muy bajo, la granja quebró y allí vino mi reflexión a propósito de la necesidad de la unión de los pequeños y medianos productores, agrícolas en este caso, para impulsar el cooperativismo. Esa inquietud la tuve a lo largo de toda mi vida universitaria y cuando me gradué me fui a Francia a estudiar cooperativismo en el Colegio Cooperativo de París y en la Sorbona, hice pasantías con con campesinos, de la Bretaña francesa, duré seis meses allí metido. Y todo ese bagaje, acompañado de la visita a otras cooperativas, me ayudó a entender bien lo que era el cooperativismo y además detectar necesidades. Y ahí es donde viene la escritura de los libros. Hay necesidad de que el cooperativista sepa en primer lugar qué es una cooperativa. Yo tengo un amigo, bueno, lo tuve, fallecido lamentablemente, que decía, antes de formar cooperativas, antes de constituir cooperativas, hay que formar cooperativistas. Y allí surge... Por supuesto, mi idea de comenzar a escribir porque vi la necesidad de que fuese así. Y lo pude combinar afortunadamente con mi condición de académico. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y cooperativista. Y esas dos situaciones pues, me dicen hay necesidad de reforzar conocimiento en esta área y escribo sobre eso. Artículos de prensa, etcétera, que después de alguna manera los voy engranando y al final me salen los libros. Esa es la, la, la manera como yo lo escribo.
0: Maestro... Antes de constituir cooperativas, es importante hacer cooperativistas. Pensamos entonces que es la educación, la que llamamos la regla de oro del cooperativismo, la herramienta para hacer cooperativistas. Y ahora le pregunto, maestro, según su punto de vista, ¿por qué si tenemos un fondo educativo establecido por ley, si tenemos un principio universal, que es la educación, información, y entrenamiento, porque entonces pareciera que tenemos eh, muchos asociados, pero no tantos cooperativistas
5: Hay varios factores que influyen, Eh, yo creo que de alguna manera, en, en el mejor sentido del término, hay que mercadear el cooperativismo Hay que mostrarle a la gente, a las comunidades, las bondades del cooperativismo, que son muchísimas, muchísimas. Yo estoy convencido de que es así. Con cooperativas se puede formar, realizar cualquier actividad humana en este mundo, menos explotar y esclavizar personas. Y si eso es así, vamos a decirlo. Pero lamentablemente, eh, a veces recibimos, eh, percibimos la necesidad de comunicar que somos y no tenemos las herramientas. Entonces, una herramienta básica, por supuesto, es el balance social. Es decir, hay que cacarear como hacen las gallinas. La gallina pone un huevo y enseguida cacarea. Bueno, nosotros debemos decirle a la gente cuando hacemos este tipo de actividad. Y, un, y, y algo que a mí me ha parecido siempre importante, porque la contraparte normalmente de las cooperativas es el gobierno, a nivel municipal, distrital, etcétera, y a nivel nacional. Y también los periodistas nos pueden ayudar en ese sentido. Entonces deberíamos, en ese proceso de mercadeo, con mayor razón, acercarnos a los entes gubernamentales y decirle mira una cooperativa es esto. Así que cuando elaboran una ley o una ordenanza municipal, consideren lo que nosotros somos, porque son ellos quienes elaboran las leyes, pero desconocen nuestra realidad. Entonces, ¿cómo tú puedes elaborar una ley sobre algo que desconoce Y los periodistas, para efectos de difundir, este cooperativismo este programa me parece fantástico por eso porque es una manera de que nos conozcan ahora, el problema también está en cuáles oyentes están pendientes del programa, allí es donde está el el nervio del asunto cómo lograr ir más allá la apertura que se va a dar ahora con la Feria del Libro Cooperativo me parece importantísimo también porque ya no se trata de que los libros circulen entre los cooperativistas se trata de que estén en las librerías y que hay otra gente que se aproxime yo siempre he propuesto que cada cooperativa debería ser madrina de la escuela primaria, del liceo de la universidad que tenga más cerca. Comprar libros cooperativos y llevarlos allí y donarlos. Al ser madrina, invitar a esos muchachos a que visiten nuestra cooperativa y hagan cooperativismo, no que la visiten y tomen fotos solamente. Pero además, la cooperativa debe tener un centro documental donde empezando por el estatuto de la cooperativa, que son muchos los asociados que no lo conocen, la ley de cooperativa, también haya otros libros allí que la gente pueda de manera circulante ir, leerlos, etc. Y eso por supuesto va a redundar a favor de nuestro movimiento. Hay que exigirle a los ministerios de educación en América Latina en general, acá acá en República Dominicana hay algo en ese sentido, a que en los contenidos programáticos oficiales la materia cooperativa, los fundamentos del cooperativismo estén incluidos. Eso es importantísimo. Y bueno, si es así, ya tendríamos entonces una especie de panorama de eh, la educación cooperativa que va más allá de lo que la cooperativa normalmente ha llegado hasta el momento y allí pudiésemos disparar de mejor manera un cooperativismo de mayor amplitud, podemos pues, decir así.
0: Bueno, entonces es, estamos hablando de un sistema educativo cooperativo que forme a un individuo diferente, un individuo ahora cooperativizado, ¿verdad que sí? Que sabe promover sus bondades, pero que pone en práctica cada día esa doctrina, esos principios y esos valores. Señores, estamos conversando con el profesor Oscar Bastidas. Habló de que el balance social es importante. Yo creo que sí. Y a propósito de la feria, el profesor eh, José Alejandro Rodríguez. Estará poniendo a circular su obra con este tema El balance social, primera línea de defensa Así que invitamos a nuestros oyentes que se aproximen a la feria Porque allá va a estar este contenido Que es tan importante el balance social como el balance económico Y nosotros parece que no lo sabemos Oscar Bastidas Es un hombre multidisciplinario. Ya le decía ahorita que es difícil saber por dónde entrar para elegir de qué tema hablar. Oscar, usted es experto en administración y planificación. Y yo le voy a preguntar una pregunta capciosa con relación a la visión y la misión que es por donde comienza la planificación, pero parece que es para muchos un símbolo patrio. Se coloca de manera lapidaria en una pared y no se
5: mueve. ¿Qué
0: opinión le merece al respecto?
5: Bueno, la opinión que tengo es que es horrible la manera como normalmente las organizaciones en, en general y las cooperativas en particular tratan los lineamientos estratégicos. Tú estás tocando una tecla que es clave. Los lineamientos estratégicos son las pautas de conducta que le establecen a la cooperativa hacia dónde ir, dónde se está y hacia dónde se debe ir. Y esos lineamientos estratégicos hay que renovarlos, revisarlos a más tardar cada dos años, porque se supone que ante un planeta tan complejo con tantos problemas en general, pero además problemas en las localidades donde las cooperativa funciona, es obvio que lo que uno se propone a dos años cambia con el tiempo. Entonces, eso no puede ser algo inmóvil. Los lineamientos estratégicos son cuatro. Los valores. Los valores hay que definirlos. No se trata de tener una lista de valores ahí colocados. No, no. Porque es que los valores son diferentes según la cooperativa, según la actividad que se realice. Conversábamos que el, el valor, por ejemplo, de la transparencia no es igual a una cooperativa de ahorro y crédito que maneja dinero a el que puede... El valor en una cooperativa eh, de carpinteros, por ejemplo. La misión... La misión no es simplemente decir lo que la cooperativa hace. La misión debe tener 10 elementos y esos 10 elementos están amarrados si se quiere a las funciones administrativas. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Producto, producción, mercadeo de ese producto, por supuesto, a nivel de los asociados, a nivel de la comunidad, a nivel del país, depende. A eso se le suma la tecnología que se utiliza, las personas que realizan ese trabajo y luego viene la parte financiera que es lo que soporta a los demás, cómo se financia la cooperativa y por supuesto todo eso bien resumido con esos 10 elementos que debe tener la misión es lo que le va a dar pauta a los asociados de la cooperativa para ir hacia la visión, 10 elementos por allí, la visión debe tener por lo menos tres elementos y en la redacción de ellos de alguna manera contener valores que son claves aparte de la lista de valores que está encima y los rieles, que permiten que la cooperativa vaya de la misión a la visión, supongamos que lo establecimos a dos años, bueno, los rieles son los objetivos estratégicos, hay que redactar los objetivos estratégicos luego de un buen diagnóstico, y considerando la misión y la visión, de forma tal que se pueda transitar desde acá hasta los dos años de manera continua, direccionada, planificada, con monitoreo y, por supuesto, dividido en planes de gestión. Si es a dos años, pico en dos, Los objetivos estratégicos, tengo el plan de gestión del año 1 y el plan de gestión del año 2. Debe haber una continuidad entre ellos. Y ese plan de gestión no se debe quedar solo en lo económico. Tú lo dijiste muy bien ahorita, Pedro. Las cooperativas son organizaciones socioeconómicas. El movimiento cooperativo es el movimiento socioeconómico más extendido de este planeta. Más de 1.100 millones de terrícolas somos cooperativistas. Hay más de 3 millones de cooperativas en el mundo. Las 300 cooperativas más importantes de este planeta tienen un PIB más importante que Italia. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por lo económico solamente? No, porque hay una pata social que hace que la cooperativa funcione. Entonces, lo que no se tiene en en lo económico, los resultados, los excedentes que se pueden no tener en lo económico, se van a tener en lo social. En Venezuela tenemos una experiencia bellísima que la, la hemos mencionado bastante, ganó el premio Nobel alternativo en Suecia el año pasado que se llama Seco sola Seco Cesola. búsquenla por favor en la web bueno Seco sola realizó una feria de consumo de más de 600 productores agrícolas que llevan sus productos a la feria donde 550 trabajadores en autogestión les venden esos productos a más de 100 mil familias de Barquisimeto, una ciudad intermedia venezolana y ellos no tienen resultados económicos no tienen excedentes en la práctica el excedente se lo lleva quien va a comprar a la feria en el precio del producto. Ah, entonces cualquier persona diría, oye, pero esa feria no, no amerita, no tiene elementos para darle un crédito hipotecario, perdón, un crédito final, un crédito, mejor dicho. No, sí lo tiene. El problema está en que es en la, en el balance social de ella, donde se concreta, se cristaliza el verdadero resultado de de ella, de la la feria como tal. Entonces, hay que tener siempre los dos elementos, sopesarlos. ¿No estamos bien en lo económico? No, si estamos bien en lo económico, porque es que lo social compensa esto. De ahí la importancia del balance social.
0: Definitivamente. Ahora tenemos que ir a una nueva pausa, la última de este bloque, de este programa, y continuamos con el profesor Bastidas. El Cooperador Radio en esta hermosa mañana del domingo conversando con el profesor Oscar Bastidas Delgado Profesor, Venezuela y República Dominicana son países con varias similitudes. Tenemos nuestra historia eh, dictadores que nos marcaron tenemos eh, caudillos tenemos cooperativismo y eso hace que el liderazgo eh, se parezca en cierto modo. Entonces Eh, Ese liderazgo envejecido, y y se dice que líderes que pretenden perpetuarse en los cargos, eh, ¿de qué manera influye esto en la visión estratégica que usted planteaba hace un momento?
5: Fíjate, los lineamientos estratégicos son claves cuando se inicia desde el mismo momento en que uno está programando, pensando en cuál va a ser la cooperativa que se va a constituir. Si ese proyecto no se elabora en equipo, sino una sola persona es la que lo hace, tengan por seguro que esa persona va a ser el cacique de la cooperativa. O sea, desde el mismo momento en que se emprende asociativamente la constitución de la cooperativa, tiene que trabajarse en equipo. Y así se trabaja en la cooperativa mediante el modelo de servicio, que es piramidal, o el modelo horizontal circular, que es el colectivo, el el autogestionario. En cualquiera de los dos, siempre es importante trabajar en equipo. En algunos, obviamente una cooperativa de ahorro y crédito, con con 175 mil asociados, como el caso de la cooperativa Maimón, por ejemplo, bueno, no, no puede hacer autogestión, por supuesto, pero sí es importante que el, el trabajo en equipo en todas las instancias, con su administración, vigilancia, lo operativo, etcétera, se dé, haya rotación interna, que nadie se siente indispensable, que es el gran problema, porque hay líderes que a propósito se convierten en indispensables, Entonces siempre son reelectos, y eso no debe ser. Y el estatuto, ojo, estatuto, porque no son dos estatutos, es uno solo, debe tenerle un, un coto a eso establecer una reelección máximo de un periodo adicional ¿para qué? para que haya esa rotación jamás permitir que quien esté en el consejo de administración pase al consejo de vigilancia en el periodo siguiente porque entonces se está autovigilando el mismo y por supuesto ahí pueden haber situaciones dañinas Ah, que venga alguien del Consejo de Vigilancia del Consejo de Administración, perfecto, eso es completamente válido. Hay que tener mucho cuidado con esos elementos porque es que los caciques tienden a predominar. Estamos en una sociedad donde se maneja el modelo burocrático y a la gente le gusta ser jefe. Eso, es, eso en el cooperativismo no vale. Igual que hablar de dirigentes. La gente tiende a entender la dirige, al dirigente como alguien que manda y da órdenes y orienta. Lo de la orientación se puede aceptar, pero Mandar y darlo a otros no, son dos cosas diferentes, no es lo mismo un dirigente entre comillas de una cooperativa, que puede tener visión de conjunto y saber hacia dónde orientar la cooperativa, que se confunde normalmente con el dirigente de un partido político o de un sindicato, son dos cosas diferentes. Yo prefiero hablar en la cooperativa de directivos para no darle este, mayor fuerza a la idea de que el dirigente es el máximo y que se va a perpetuar en el poder, hay que tener cuidado con los términos. sí
0: Bien, gracias, Oscar. Mira, si no doy estos saludos, no podré volver a este espacio. Santa Rodríguez Eusebio, la tesorera de COPUNACET, Antigua Rodríguez, la presidenta del Consejo de Vigilancia de COP Mano Guayabo, y José Guzmán, tesorero de COPEGUP. José, yo soy COPEGUP, por eso me identifico como tú. En estos últimos minutos, Oscar, su participación en la feria. Tiene una conferencia y una puesta en circulación de unos libros. Háblenos un poquito, primero de la conferencia y luego de la puesta en circulación de los libros.
5: Bueno, la conferencia va a rondar a propósito de la educación cooperativa, que es muy importante, por supuesto, sobre todo en una sociedad tan convulsa donde lo que existe es una sindemia que es una sindemia, una sinergia de pandemias. Hay pandemias de todo tipo, empresas cerradas, desempleo, hambre, migraciones, etcétera Todo eso está solapado uno con el otro y la verdad es que hay que manejar muy bien los elementos en una situación tan convulsa como esta. Y los libros van a ser dos. Uno que tiene que ver con la identidad cooperativa, que tiene mucho... Ah, a, 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 a respaldar, a reforzar lo que acabo de decir hace rato antes de constituir cooperativas hay que forma cooperativista quien no conoce qué es la identidad cooperativa no puede manejar su cooperativa y el segundo libro se denomina la economía social porque las cooperativas forman parte del mundo de la economía social entre la economía popular que es un sistema más amplio y la economía solidaria en algunos países como en Colombia se habla de economía solidaria pero de verdad todas las cooperativas desarrollan la solidaridad. Yo conozco más de una cooperativa de ahorro o de consumo donde la gente la utiliza como un banco o como un simple supermercado y lo que pase allá adentro no le interesa. La solidaridad no es un valor que se decrete ni se establece por ley. La solidaridad es un valor a construir y son numerosísimas las cooperativas que no llegan al escalón de la solidaridad. Entonces me parece que hablar de eso, economía solidaria a veces es como una exageración y también confundir con la economía popular. La economía popular es el conjunto de actividades económicas realizadas por la población y ahí hay de todo. Entonces no toda la economía popular merece el calificativo de social, no toda la economía popular tiene valores y principios, por lo tanto hay que manejar bien esos términos.
0: Bueno, eh, mandarle saludos o reciprocarle los saludos al maestro Jorge Eligio Méndez, que nos saluda desde la Asamblea de la Cooperativa La Alta Gracia, y a Héctor Vázquez de COPEGAS. Gracias Héctor por su interés en que estemos en este espacio cada domingo. Y ya no tenemos tiempo para más. Así que nos vamos y esperamos el próximo domingo con Anneudis Martich y todas las incidencias del Congreso de la Federación de Cooperativas Gubernamentales desde Colombia.
5: Gracias por invitarme.
0: Hasta el próximo domingo.